0: Künstlerfragen.
1: Die Sendung des Paul Klinger Künstlersozialwerks.
0: Wir informieren Sie über die soziale Absicherung von Künstlern.
1: Wir fragen Künstler, die von ihrer Arbeit und ihrem Leben erzählen werden.
0: Wir fragen aber auch Menschen, die für die Ausbildung und Vermarktung von Künstlern wichtig sind.
1: Und wir beantworten Fragen von Künstlern. Ihre Fragen.
0: Spannend, unterhaltsam und
1: informativ. Künstlerfragen. Jeden vierten Freitag ab 19 Uhr bei Radio Lora.
0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und liebe Hörer. Zeit für Künstlerfragen. Mein Name ist Peter W. Strux und ich bin der heutige Sendeverantwortliche für diese Sendung Zeit für Künstlerfragen. Herzlich willkommen, liebe Mitglieder, Förderer und Freunde des Paul Klinger Künstler Sozialwerks. Ich freue mich, Sie durch die heutige Sendung führen zu dürfen und ganz besonders freue ich mich auf meine heutige Gesprächspartnerin, die Schauspielerin, Sängerin, Diplompsychologin und Autorin. Alina Gause aus Berlin, die sich als Wegbegleiter für Künstler und Kreative versteht. Moin und herzlich willkommen, Alina Gause. Hallo, hallo. Alina, Wegbegleiterin für Künstlerinnen und Kreative. Was müssen sich unsere Zuhörerinnen darunter vorstellen?
1: Ja, ich habe auch gerade überlegt, als du mich da so vorgestellt hast, ach du liebe Zeit, als das verstehe ich mich. Aber es stimmt, ich verstehe mich als das. Ähm, ehrlich gesagt, dürfen Sie sich darunter das vorstellen, was Sie sich wünschen? Denn so hat es für mich auch angefangen, dass ich etwas entwickelt habe oder in die Welt bringen wollte, was ich mir selbst als Künstlerin gewünscht hätte oder gebraucht hätte oder ich habe es von daher aufgezogen, so würde ich es mal sagen. Eine Wegbegleiterin heißt ähm, jemand, der nachvollziehen kann, was es bedeutet, kreative Projekte in sich zu tragen und sie wahr werden zu lassen.
0: Du hast mal gesagt, Künstler verdienen Unterstützung. Das unterstreicht das gerade nochmal, Das <lacht> unterstreicht das gerade noch mal, was du so gesagt hast. Wolltest du schon immer Künstlerinnen beraten und begleiten? Oder wie ist es da, wie hat das Ganze begonnen?
1: Ich hatte nie im Kopf, Künstler und Künstlerinnen zu beraten oder zu begleiten. Ich meine, es wäre auch vermessen gewesen. Ich habe ja sehr jung angefangen und da gleich anderen zu sagen, hört mal, ich glaube, ich habe eine Ahnung, wie es noch besser laufen könnte, wäre ja auch vermessen. Es kam dadurch, dass ich zu mir als Künstlerin zurückgefunden zu, habe, ich hatte schon als Kind und als Jugendliche Songs geschrieben. Das war so mein Weg in die Kunst rein. Es war alles immer sehr kreativ, sehr selbstbestimmt. Und, und dann habe ich eben eine Ausbildung gemacht in Tanz, Gesang und Schauspiel. War dann unversehens zu einem Beruf gekommen und habe den dann eben auf dem Markt auch ausgeübt. Und. Damit ist dann aber die, die, die Unzufriedenheit, auch auf diesem Markt, fremdbestimmt da zu arbeiten, immer weiter gewachsen. Es gab so ein Spannungsfeld zwischen Beruf und Berufung. Ich glaube, da, da wird jetzt der eine oder die andere Hörer oder Hörerin auch nicken, weil das kennen einfach viele Künstler, diese Spannung zwischen der eigenen Kunst und dem Markt. Und auf diesem Spannungsfeld, da war ich auch drin und ähm, habe dann, aufgrund dessen, dass ich schwanger wurde und alles umstellen musste, nicht mehr so viel rumreisen konnte und ja auch nicht wollte. Es war so der Anstoß, mein erstes eigenes Stück auf die Bühne zu bringen. Ein Soloabend, eigene Musik, eigene Texte, weil ich so dachte, wenn dann was wäre mit der Schwangerschaft oder so, dann kann ich da doch gut reagieren, ne? so alleine mit einer Band auf der Bühne, als in so einer großen Theaterproduktion oder so. Und habe das dann auf die Bühne gebracht und das war so unglaublich befriedigend. Das war so toll, dass die, das Publikum und auch die Presse und dass man sich mit meinen Inhalten auseinandersetzte und ich so das Gefühl hatte, ich komme da in einen Austausch, der mich interessiert. Und es war aber natürlich viel schwieriger, damit eine Existenz zu bestreiten, weil man ja nicht ständig so Programme auf den Markt schmeißen kann und so und äh, ich wollte das auch gar nicht, ich wollte mir die Rosinen ein bisschen rauspicken. So, ich hatte da bis zu dem Zeitpunkt, hatte ich so 15 Jahre auf dem Markt verbracht und war so an dem Punkt, dass ich so eigentlich nur noch machen wollte, womit ich so to totally fine wäre. Und dann ähm, bin ich meiner zweiten Leidenschaft nachgegangen, äh, der Psychologie. Also es hat mich immer interessiert, aber es war einfach nicht möglich, vorher das so unterzubringen, Studium. Und dann habe ich daraus so drei Säulen gemacht. Also ich habe meine eigenen Sachen auf die Bühne gebracht. Ich hatte die Familie, da war erst ein Kind, dann ein zweites. Und habe studiert Psychologie und wollte diese Dinge nie zusammenführen. Ich fand das super, dass die so unterschiedlich sind. Aber äh, der, der Körper, Geist und Seele machen ja, was sie wollen. So. Und man hat dann zu folgen. Und, und das war eben so, dass dieses Studium, dass, mir, dass das wie so ein Erkenntnisgoldregen war, dass ich so dachte, plötzlich mit diesem psychologischen Hintergrundwissen, ah, kein Wunder, dass das so schräg ist da in diesem Metier. Kein Wunder, wie die alle miteinander reden, inklusive meiner Person ja auch. Und so. Kein Wunder, dass das und das so schwierig ist, Mensch, das und so. Das war so wie so ein Erkenntnisregen, über, dieses, über das, was ich erlebt hatte im Business. Und daraus ist dann erstmal entstanden, dass ich die Diplomarbeit geschrieben habe über Künstler im Spannungsfeld äh, zwischen Beruf und Berufung. Und weil das eben in einem wissenschaftlichen Korsett war, danach nahtlos weiter Interviews gemacht habe, mein erstes Buch geschrieben habe, was da den Titel trägt, warum Künstler äh, die glücklicheren Menschen sein könnten. Also ich habe im Prinzip aufgearbeitet, was ihre eigentlich aus meiner Sicht wunderbare, urpsychologische, resiliente äh, Grundsituation ist. Denn nicht umsonst sind ja die Therapien, die therapeutischen Angebote voll von Kreativität, ne? von Malen, Schreiben, Singen, Tanzen, ähm, wenn das so gesundend ist, wieso sollen dann Künstler ne, in einer schwierigen Situation sein psychologisch? Und dann aber dieses Spannungsfeld zu dem Markt und dem Kunstverständnis und all dem. Und daraus entstand dann, dass ich ähm, ein Konzept gesucht habe, praktische praktische Umsetzung dessen. Ich habe dann ein Ausbildungsergänzungskonzept äh, entwickelt. Das ist so mein... Privatlieblingsbaby, das ich eigentlich finde, es gehört in die Ausbildungsstätten, kreativen Ausbildungsstätten, dass die angehenden Künstler und Künstlerinnen ein psychologisches Basis-Know-how haben und Verständnis dessen, was sie da leisten und eben auch wissen, was auf sie zukommt und auch Tools in die Hand schon kriegen damit, sich da aufzustellen auf der einen Seite. Und dann habe ich eben aber auch in Berlin damals hier den Telefonstecker reingesteckt, die erste Website gemacht und gesagt: ähm, Hallo, es gibt mich. Ich bin Diplompsychologin mit einer langen künstlerischen Vita. Äh, äh, kommet, wenn ihr wollet. Und dann ähm, gehen wir zusammen diesen Weg. Und das war 2009.
0: Künstlerfragen, die Sendung des Paul Klinger Künstler Sozialwerks. Mein Name ist Peter W. Strux und heute bei mir zu Gast die Schauspielerin, Sängerin, Diplompsychologin und Autorin Alina Gause. Damit sind wir so schon bei einem zweiten Bein, nämlich äh, Alina als Autorin. Mhm. Du deine Erfahrung aus deinem Schauspiel-, Sängerinnen-, Künstlerinnen-Bereich mit dem Beruf, mit ja, dem, dem Studium der Psychologin. Und bringst das nochmal neu auf den Markt, eben wie du gerade schon gesagt hast, mit dem ersten Buch. Du hast zwei schon herausgebracht. Das erste eben, warum Künstler die glück glücklicheren Menschen sein könnten. Da geht es ja so darum, den, den Einblick so ein bisschen aus der psychologischen Sicht in den künstlerischen Bereich zu finden. Warum zum Beispiel Künstler auch kein Privatleben eigentlich kennen. Mhm. Das geht, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, so ein bisschen durch den Blickwinkel der darstellenden Künstlerin. Mhm. Und dann gibt es ja noch ein zweites Buch. Das Buch nennt sich Kompass für Künstler. Ein persönlicher mhm. Wegbegleiter für Kreative. Und damit haben wir schon fast mhm. wieder den Bogen ganz an den Anfang. Die Unterstützung. Für okay. Kreative, für KünstlerInnen. Das ist auch ein Buch für Profis auf der einen Seite, aber auch für andere, die so eine kreative Seele in sich spüren und eine Unterstützung brauchen. Moralisch in Anführungsstrichen und auch praktisch. Da sind auch praktische Tipps drin. Nun gibt's, habe ich gelesen von dir, eigentlich schon das dritte Buch, das wird jetzt in der ja. letzten Zeit veröffentlicht. Worum geht es da und wie lautet der Titel?
1: Der Titel ist äh, Anbieten ohne Anbietern, Selbstmarketing für Kreative, ein psychologischer Ratgeber. Ja, das ist das dritte Buch. und die, die haben sich auch miteinander und mit mir und mit meiner Tätigkeit und all dem natürlich entwickelt. Also wo das erste Buch, das war wie eine Bestandsaufnahme, da habe ich mich eigentlich hingesetzt und habe gesagt, wahrscheinlich sage ich gar nichts Neues, aber ich ich habe es noch nirgendwo gelesen und ich will es jetzt einfach mal aufschreiben. Wie ist denn die psychologische Situation für Künstler und Künstlerinnen da draußen? Sehr geprägt natürlich von der darstellenden Kunst, weil ich am Anfang meiner Tätigkeit, auch also als, als Beraterin, auch noch so ganz, ganz Pflicht, pflichtbewusst gesagt habe, ähm, also äh, Tanzen, Singen und Spielen, das kann ich selbst, das habe ich gelernt, das habe ich ausgeübt, darüber traue ich mich, was zu sagen, äh, ihr lieben bildenden Künstler und Künstlerinnen, äh, ich kenne euer Feld ja nicht und, und die Drehbuchautoren und Autorinnen, ne, so ähm, oder was es dann sonst noch alles gibt, da bin ich vorsichtig und so. Es hat sich alles sehr entwickelt, weil ich heute äh, viel mehr auf den Kern gehe. Und du hast es schon gesagt, ähm, ich würde nicht... Ähm, ich würde niemanden da ausschließen, wer eine kreative Seele in sich trägt und wer das Gefühl hat, ich habe einen Ausdruckswillen in mir und ich möchte etwas realisieren und etwas sagen, der ist, gehört für mich da in diese Kategorie hinein.
0: Künstlerfragen, die Sendung des Paul Klinger Künstler Sozialwerks. Mein Name ist Peter W. Strux und heute bei mir zu Gast die Schauspielerin, Sängerin, Diplompsychologin und Autorin Alina Gause. Und
1: ich habe immer mehr gemerkt, es geht um etwas anderes. Es geht um dieses Ur, die, die, äh, diesen Urkern an kreativer Motivation und Persönlichkeit und an Prozessen. Und die ähneln sich und können voneinander profitieren. Natürlich komme ich aus der darstellenden Kunst, aus dem schreibenden Metier, aber dennoch sind die Prozesse immer ähnlich. Und so wurde das zweite Buch, wo das erste eher so ein Sachbuch ist, wo das zweite ein klassischer Ratgeber, auch mit bisschen so, so freistellen, wo man selbst Notizen reinmachen kann, Übungen auch und so, also wo ich auch Beispiele nenne. Und das dritte Buch jetzt ist ganz konkret schon, wo ich ganz offen und offensiv drauf zugehe und sage, es betrifft alle Genres gleichermaßen, denn es geht um einen ganz tiefen, inneren, gemeinsamen Nenner. Dieses, ich habe so viel zu sagen und um das aber zu sagen und rauszugehen, muss ich sichtbar werden. Und welche psychologischen Prozesse setzt das in Gang? Denn es gibt ja lustigerweise den Irrglauben, behaupte ich jetzt mal, weil er mir ständig begegnet in der Gesellschaft, dass kreative Persönlichkeiten am liebsten nackt auf dem Tisch tanzen, jedem sofort gerne ihre Lebensgeschichte erzählen, sodass also sie einfach total extravertiert sind und gerne sich ständig selbst darstellen dem ist nicht so. Es, das ist ganz verzwickt. Es ist vielleicht sogar, ich kenne aber keine Untersuchung dazu und ich glaube, es gibt auch keine Untersuchung dazu, ich, meine Hypothese würde ins Gegenteil gehen. Meine Hypothese würde dahin gehen, dass da unter den kreativen, die introvertierten Persönlichkeiten, schüchterne Persönlichkeiten, ängstliche Persönlichkeiten gegebenenfalls sogar überrepräsentiert sind.
0: Es gibt da eine wunderbare Untersuchung und Studie, und zwar der Vergleich zwischen Menschen, die der klassischen Musik zugehörig, sich zugehörig fühlen oder die auch äh, machen, wie auch okay. äh, Menschen, die Metal Musik machen. Okay. Und äh, das ist ja schein super. scheinbar von außen gesehen ist es so, dass die sich Aha. ja vollkommen äh, konträr verhalten
1: mhm. und
0: in der Untersuchung ist herausgekommen, dem ist nicht so. Beide sind sehr introvertiert, <lacht> von daher finde ich das sehr spannend, was du gerade da sagst, weil es geht ja mhm. ganz, ganz häufig darum, was steckt in uns und was will nach draußen und was will auch von ja. draußen gesehen werden und Betont werden, dass wir es herauslassen können oder dürfen. Das ist im Schauspiel oft die Aufgabe des Regisseurs, der erkennt, welche Dinge stecken in dem Schauspieler oder in der Schauspielerin. Und das Gleiche ist natürlich auch in dem therapeutischen, psychologischen Prozess. Was steckt in dem Menschen drin, was verschüttet ist, was zurückgehalten wird, was aber eigentlich nach draußen will? Künstlerfragen. Die Sendung des Bauklinger Künstler Sozialwerk. Das Paul-Klinger-Künstler-Sozialwerk steht seit über 45 Jahren als professioneller Ansprechpartner Künstlerinnen zur Verfügung. Das Ziel des Vereins ist die Aufklärung und Information an Künstler, sie mit dem richtigen Fachwissen bei Fragen wie zum Beispiel der sozialen Absicherung zu versorgen. Wir haben Ansprechpartner in allen rechtlichen Fachgebieten, stehen zur Verfügung bei Fragen zur KSK oder... Und haben ein fantastisches Künstlernetzwerk, bei dem sich über 1200 Künstler miteinander verbinden und austauschen können. Bei Nachfragen wenden Sie sich gerne an unsere Geschäftsstelle. Ute Belting freut sich über Ihren Anruf. Sie finden uns im Internet ganz einfach unter paul klinger künstler e.V. E. Sie können uns unterstützen, denn wir arbeiten alle ehrenamtlich und brauchen Ihre Spende. Wenn Sie mehr über das Paul-Klinger-Künstler-Sozialwerk erfahren wollen, melden Sie sich, schicken Sie eine E-Mail oder rufen Sie an unter 089 57 4895 oder gehen Sie auf unsere Internetseite paul-klinger-ksw.de Künstlerfragen Meine heutige Gesprächspartnerin, die Schauspielerin, Sängerin Diplompsychologin und Autorin Alina Gause.
1: Ich arbeite ja mit diesem Konzept, das ich da entwickelt habe von der ersten, zweiten und dritten Person. Ich nur ganz knapp hier mal gefasst, dass ich sage, es gibt diese drei Persönlichkeitsanteile, die erste Person privat, die zweite Person das Kreativ-Ich und die dritte Person, so das umschrieben mit dem Manager-Ich für Planung und Kommunikation zuständig. Und es ist die erste Person wäre der Teil, der auch gegebenenfalls in therapeutische Hände gehören würde, wenn er denn erkrankt ist, wenn da etwas ist zum Beispiel. Ne? Aber die zweite Person, die ist die, das Kreativ-Ich, die braucht einen großen Schutzraum, einen, einen großen Schutzraum, der hergestellt wird, einen Schutzraum, der in dem einen würdevollen Raum, einen sehr großen Raum, dass sich die Person darin völlig frei entfalten kann mit allen Grenzüberschreitungen, die wir uns auch von der Kunst wünschen oder Grenzauslotungen oder so. Und das wird oft verwechselt, dass man sagt, wer da schräg tickt, muss auch privat schräg ticken oder umgekehrt. Wer äh, ach hervorragend, äh, er ist ja schon Alkoholiker prima, dann kann er ja ganz wunderbar hier spielen. Ich, sagt es hier sehr salopp mit schwarzem Humor, also weil ja oft unterstellt wird, dass es fast äh, eine Störung geben muss, damit äh, Kunst irgendwie möglich ist. Und das ist natürlich Unsinn und auch schädlicher Unsinn. Äh, was daran so spannend ist, ist, ich beschäftige mich ja auch viel mit dem Thema Scham. Es gibt auch ein längeres Kapitel in dem Buch, äh, jetzt in dem neuen Buch, über Scham, weil das etwas ganz Unterrepräsentiertes ist. Denn wir nehmen ja an, erstens Künstler und Künstlerinnen müssen ja schamlos sein, ganz besonders schamlos, weil sie wollen sich ja da zeigen. Es wird ihnen also sehr wenig zugestanden, ihre persönliche Scham. Und möglicherweise haben sie aber ein besonders hohes Maß auch an Scham. Also da geht es sehr viel in der Arbeit darum, das zu überwinden. Und
0: ist das so etwas, was du auch bei deinem Schreiben von deinen Büchern selber erlebst? Also womit hast du da selber zu kämpfen? Ähm,
1: also mein, mein drittes, das dritte Buch beginnt im, im Vorwort damit, dass, es mich, dass ich mich selbst total darüber amüsiere, dass ich ein Buch über Selbstmarketing schreibe weil ich so viele Situationen aufzählen könnte, wo ich so kläglich versagt habe <lacht> beim Thema Selbstmarketing. Also, und im Dank sind immer alle die erwähnt, die hier mir ihr Vertrauen schenken, zu mir kommen, mit mir arbeiten, weil ich natürlich wahnsinnig lerne. Also mit jedem Einzelnen, mit dem ich da ein Stück des Weges gehe, lerne ich wieder, was es bedeutet, ähm, was hilft? Was unterstützt? Und ich bin ja selbst nach wie vor auch als Künstlerin tätig, auf andere Art und Weise, ne, als, als früher und gerade jetzt. Neulich habe ich eingesungen im Studio äh, eine Woche meine eigene Musik und ähm, und habe mich genau so aufgestellt, wie ich das meinen Klienten und Klientinnen auch sage. Ich habe mir genau die Dinge vorgenommen, habe genau gesagt, hey, hier ist deine dritte Person im Einsatz, jetzt schaff dir deinen Raum für die zweite Person, jetzt bereite das vor, indem du das so und so machst, damit du am Ende maximal frei dich da entwickelst im Studio. Weil alle, die im Studio irgendwie was aufnehmen werden, das kennen, es gibt einfach einen Druck, es gibt einen Zeitdruck, es gibt einen Gelddruck und dann muss das auf dem Punkt die Freiheit da sein. Und den Frust wollte ich mir nicht antun, im Nachhinein zu sagen, ich war unfrei. Und ich lerne also unheimlich viel daran mit und verstehe immer mehr und mehr. Das hört nie auf.
0: Künstlerfragen, die Sendung des Paul Klinger Künstlersozialwerks. Mein Name ist Peter W. Strux und heute bei mir zu Gast die Schauspielerin, Sängerin, Diplompsychologin und Autorin Alina Gause. Alina, wir haben noch gar nicht über deine anderen Tätigkeiten so richtig gesprochen, nämlich du hast es zwar angesprochen, Schauspielerin, Sängerin, was war denn zuerst
1: da? Ähm, definitiv die Songwriterin. Also, ich habe... Direkt, viele werden den Flohwalzer kennen. Und als ich den Flohwalzer spielen konnte, da hatte ich noch keinen Klavierunterricht, habe ich einen Text auf dem Flohwalzer gemacht. Einen neuen. Ich habe auch die ersten Lieder alle irgendwie mit Texten versehen und so und habe dann wirklich auch schon im Alter von acht, das war mein Ding. Ich hatte, ich habe das vorhin ja kurz, ich sage mal so, habe ich meine zweite Person entdeckt, mein Kreativ-Ich. Als ein Klavier in unser Haus zog, habe ich eben mich daran ausprobiert und habe festgestellt, ich kann da meinen Raum kreieren. Ich kann die Tür zumachen und kann meine Welten ausdrücken in Liedern. Das war definitiv das Erste.
0: Lag das so im Blut der Familie? Ist das von, von da so rübergeschwappt oder wie bist du da hingekommen? Gab es ja. so einen Impuls von außen?
1: Nee, äh, aus, also meine Eltern sind beide keine Künstler gewesen, nicht aus diesem Bereich aber wir haben wohl immer gesungen, gespielt, gebaut und es wurde immer musiziert und es war also insofern schon im Raum, denn sonst wäre wahrscheinlich auch kein Klavier bei uns eingezogen. So. Und, ähm, und es wurde wahrscheinlich auch gefördert, ohne dass ich es jetzt so gemerkt habe, wahrscheinlich wurde ich dafür gelobt, wenn ich mich ans Klavier gesetzt habe und habe da was ausprobiert. Aber meinen ersten Klavierlehrer habe ich mich, weil ähm, meine Eltern hatten so Erfahrungen mit meiner älteren Schwester mit dem Klavierunterricht, die sie nicht wiederholen wollten mit mir. Insofern wurde ich nicht hingeschickt und den habe ich mir zuerst mal selbst gesucht. Ich habe also mein erstes Taschengeld genommen und bin gegenüber von der Schule, als ich lesen konnte und da stand, gebe Klavierunterricht, habe ich bei diesem älteren Herrn angeklopft und habe der hat mich dann nach zwei Jahren hat gesagt, ich kann dir nichts mehr beibringen, jetzt gehst du woanders hin und habe dann klassischen Klavierunterricht gehabt und äh, hätte da sicher auch sehr viel mehr mitmachen können, aber ich wollte immer so mein eigenes machen. Das Songwriting war meins.
0: Was ist für dich an dieser Vielfältigkeit, Schauspiel, Songwriting und, und Schreiben, was ist für dich das Interessante daran? Oder das Spannende. Ich
1: äh, erwähne das auch manchmal so in der, in der Arbeit, wenn ich Kreative begleite. Es gibt so unterschiedliche Töpfe, Energietöpfe, so und die unterschiedliche äh, Ressourcen Also, ich finde, man kann es gut am Beispiel des Schreibens zum Beispiel sagen. Also, auch wenn jemand nur schreibt, sage ich jetzt mal nur, einfach dass seine Kunstform ist. Dann gibt es aber unterschiedliche Sachen, ob ich mir gerade eine Handlung ausdenke, ob ich gerade einfach nochmal über mein ganzes Material gehe und es putze, ob ich nochmal alle meine Texte, die ich in den letzten zehn Jahren äh, gemacht habe, durchforste. Das sind, so, sind alles kreative Prozesse, aber sie beanspruchen unterschiedliche Energietöpfe. Man, man ist am meisten in Bewegung, wenn man es schafft, die, die, die passenden inneren Zustand zu der passenden kreativen Tätigkeit zu kombinieren. Und ich empfinde das immer als sehr, äh, sehr leicht und sehr fluid so, äh, dass ich immer irgendetwas zur Hand habe, wo ich gerade wieder das, was passt zu meiner inneren kreativen Energie umsetzen kann. Ich entwickle zum gerade mit einer Künstlerin, die ich vertrete im Management, eine Webserie, eine Webcomedy
0: Künstlerfragen, die Sendung des Pauklinger Künstler Künstlersozialwerks. Meine heutige Gesprächspartnerin, die Schauspielerin, Sängerin, Diplompsychologin und Autorin Alina Gause aus Berlin. Alina, kannst du dich noch an deinen aller 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 ersten Auftritt erinnern
1: und wie kam es dazu? Mein aller 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 ersten Auftritt? Also das erste, nennen wir es mal Dingens, ähm, ich meinem <lacht> ersten Auftrag war, da war ich in der dritten Klasse. Und es war, ich habe es Supershow genannt und habe äh, tatsächlich in der Schule eine, man würde das so altertümlich, würde man es bunten Abend nennen oder so. Ja? Ich habe so einen bunten Abend organisiert und habe tatsächlich das selbst organisiert. Also ich weiß gar nicht mehr, lustigerweise war dabei auch Alexander Hacke, der später mit den einstürzenden Neubauten Furore <lacht> machte. Und den hatte ich auch mit eingeholt. ein ganz großes Zeichentalent. Ja, der hatte so eine Nummer, wo man ihm Begriffe zurufen konnte und eine Zahl. Und er musste aus der Zahl diesen Begriff zeichnen zum Beispiel. Ich habe Volkstänze eingeübt mit den ersten Klassen. Und ich selbst saß eben am Klavier und habe meinen... Erstes eigenes Lied zum Besten gegeben mit dem Titel Weinen.
0: Welche Künstler oder welche Menschen haben dich oder beeinflussen dich heute noch?
1: Oh Gott, ja, da springt so viel an, dass ich dann, mir dann, gar, dass ich dann gar nichts nennen kann. Ja. Aber mich haben immer Persönlichkeiten, die ihren eigenen Weg gegangen sind, davon habe ich mich so beeinflussen lassen. Weil es sind natürlich sehr, sehr viele die mich berührt haben. Das sind vor allem ja Menschen, die sehr lange auch etwas verfolgt haben und über große Mühen auf sich genommen haben, um das zu realisieren. Und das ist auch etwas, was ich hier oft sage in meinen Beratungsräumen, dass ich sage, wenn jemand kommt, ja, Dings hat ja gerade und der hat auch schon wieder einfach so. Und ich gesagt, wir sehen die Endprodukte. Ich habe hier oft mit dem Weg dahin zu tun. Wir sehen die Endprodukte und der Weg dahin ist manchmal so steinig und von so viel ne, gepflastert und, und da rühren mich viele Sachen an.
0: Künstlerfragen, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, wenn Ihnen Kunst gefällt, dann sind Sie beim Paul Klinger Künstler Sozialwerk genau richtig. Sie können uns unterstützen, Sie haben mehrere Möglichkeiten, Sie können Fördermitglied werden. Oder mit einer einmaligen Spende Künstlern, die in Not geraten sind, sehr gut helfen. Heute zu Gast bei Künstlerfragen die Sendung des Paul Klinger Künstler Sozialwerks, die Schauspielerin, Sängerin, Diplompsychologin und Autorin Alina Gause. Alina, du bist auch im Paul Klinger Künstler Sozialwerk. Was hat genau. dich bewogen, in diesen Verein einzutreten? Was ist das Wichtige für dich? an diesem Verein?
1: Der steht eben genau dafür, was äh, du, glaube ich, auch eingangs erwähnt hast, was so eine tiefe Haltung von mir ist. Künstler brauchen Unterstützung. Dafür steht das. Und, ähm, und es gibt eben unterschiedliche Unterstützung. Es gibt Unterstützung in Notlagen. Das ist einfach mal schnelle Unterstützung. Es gibt Unterstützung im Alter. Es gibt Unterstützung in Versicherungsfragen, weil Künstler und Künstlerinnen immer noch durch Raster fallen. Wir merken es doch bei Corona jetzt auch wieder. Es gibt dann einfach keine Kategorie, wo man sie reintun kann und plumps ne, sind sie irgendwie dadurch. durch. Oder es gibt eben auch Unterstützung in der Ausbildung oder durch mich Künst, äh, im Aufstellen des Lebensweges. Aber ähm, ja, Paul, Paul Klinger, das Künstlersozialwerk, steht für mich äh, eben dafür, dass einfach mal da eine Anlaufstelle ist, wenn man gerade mal eine Frage hat und dass man einfach mal sich da melden kann. Ich finde es übrigens auch einfach toll, einen tollen Marktplatz. Ich liebe und ich muss dazu sagen, ich bin überhaupt kein Fan von... Ähm, von Newslettern, weil mich das überfordert. Es sind zu viele und ich kann sie nicht alle lesen und so. Und eins der ganz wenigen, die ich lese, ist die Donnerstagsinfo info vom <lacht> Paul Klinger Künstler-Sozialwerk. Gut zusammengefasst, guter Marktplatz, äh, ne, für einfach für Kreative, um Anstoß zu kriegen, sich auszutauschen ähm, und finde das einfach eine ganz tolle Initiative. Und davon soll es gerne mehr geben.
0: Wie? Und wo können die Zuhörerinnen und Zuhörer etwas von dir sehen? Oder wie können sie was von dir hören?
1: Und wie können sie dich erreichen? www.artists-way.de Und da erfährt man sehr viel, was auch gerade aktuell bei mir los ist oder was, was rauskommt, wann was rauskommt und kann auch Sachen nachlesen. Artikel und sowas. Bin auch tatsächlich, man kann es kaum glauben, auf all diesen einschlägigen Dingen wie Facebook, Instagram, LinkedIn, Xing und diesen Plattformen.
0: Und ansonsten nochmal Alina Gause im Internet googeln. Alina, du bist ja, das hast du vorhin auch schon ein paar Mal so angedeutet, Sängerin und du schreibst eigene Songs. Was planst du da gerade und woran arbeitest du zurzeit?
1: Ja, für mich kommt da gerade ein, ein sehr großes Projekt ins Ziel, darf ich das überhaupt sagen, nach all den Jahren und Rückschlägen. Ich glaube, ich bin jetzt seit acht Jahren dran. Und äh, das ist ähm, eine CD, äh, elf meiner Songs, wovon die allerdings einen kompositorischen Bogen spannen von ungefähr 35 Jahren also eine Auswahl von mir daraus endgültig einmal in dem Arrangement, in sehr großem Arrangement, wie ich mir das schon immer vorgestellt habe, auch schon vor äh, 35 Jahren dachte, dass es klingen sollte. Und ähm, da habe ich jetzt sehr lange dran gearbeitet und es findet jetzt, äh, seinen Abschluss wird gerade in der Zusammenarbeit mit einem Produzenten in Südafrika und das ist gerade im finalen Mixing Prozess tatsächlich ein, ja, ein Lebensprojekt, wenn man so will. Und so kam es auch dazu, dass ich ein Buch darüber geschrieben habe, über diesen Lebensprozess. Also es ist eine Art Mini-Biografie, die es so dazu gibt. Und auch das ist jetzt so ins Ziel gekommen. Und ähm, ja, das, äh, ich denke mal, dass das jetzt 21, dass, äh, ob es dann schon rauskommt, ob es dann wirklich schon im Druck war und so weiter, wird man sehen.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir kommen nun zum Ende unserer Sendung Künstlerfragen, die Sendung des Paul Klinger Künstler Sozialwerks. Gerne möchte ich noch auf unseren Radiosender Radio Lora 92,4 hinweisen, der unsere Arbeit mit dieser Sendung unterstützt und uns eine große Hilfe ist. Denn ohne diesen Sender könnten wir die Sendung Künstlerfragen nicht ausstrahlen und zu Ihnen bringen. Herzlichen Dank an das Radio Lora-Team. Liebe Hörerinnen und Hörer, Danke fürs Zuhören und wenn Ihnen die Kunst gefällt, unterstützen Sie das Paul Klinger Künstler Sozialwerk. Und Alina, dir ganz herzlichen Dank für unser Gespräch und ja, es hat mir ganz, ganz große Freude gemacht und ich bin gespannt, wie es bei dir dann weitergehen wird und was von dir zu sehen und zu hören ist. Dir und den Hörern eine gute, erfolgreiche und gesunde Zeit. Tschüss und alles Gute, ihr und euer Peter w. Strux. Danke sehr.